0: Auszeit. Der Recken Podcast, präsentiert vom A2 Shopping Center büchen nach einer begeisternden Handball-Europameisterschaft bei uns in Deutschland verlagert sich der Fokus in der geilsten Sportart der Welt wieder zurück auf die Vereinsebene. In der Liquimoli Handball Bundesliga geht's rein in die zweite Saisonhälfte. Im Fall unserer Recken stehen im Februar dann auch noch die nächsten Aufgaben in der European League an. Darauf blicken wir in dieser neuen Folge von Auszeit ganz ausführlich voraus. Und mit unserem heutigen Gast werfen wir natürlich auch nochmal einen Blick zurück auf die EM, denn er war hautnah dabei als Teil der deutschen Nationalmannschaft. Herzlich willkommen bei uns, Martin Hanne. Vielen Dank, Janik. Ich freue mich. Ja, ich habe es gesagt. Erstmal schön, dass du zumindest scheinbar gesund wieder zurückgekommen bist hier zu uns nach Hannover. Du hast ähm, ja, wahnsinnige Wochen erlebt. Hast du das schon alles so verarbeitet, was da in, letzten, in der letzten Zeit so passiert ist?
1: Ja, durchaus verarbeitet auf jeden Fall. Ähm, hat jetzt auch ein bisschen Zeit dafür, muss aber natürlich sagen, weil du hast angesprochen, ereignisreich war es auf jeden Fall, äh, kam eine Menge dazu auf einmal, was ich so nicht kannte. Von daher war das während der Zeit dort, da haben sich die Ereignisse sozusagen ein Stück weit überschlagen und äh, es ging ja auch richtig um was und man hat das gemerkt, diese ganze Euphorie und den Druck, der natürlich dann auch noch mit dazukommt. Da hast du gar nicht so die Möglichkeit, das zu verarbeiten. Jetzt aber mit ein bisschen Abstand habe ich das alles äh, verarbeitet und äh, kann die Erinnerungen, die ich jetzt habe, auf jeden Fall genießen. Das ist ja dann auch gleich so ein bisschen
0: so das der absolute Knall gewesen für dich. Äh, erste mal Nationalmannschaft, erstes großes Turnier und dann auch noch eine Heim-EM. Also mehr Aufmerksamkeit so also auf einen Schlag sozusagen geht ja eigentlich was gar nicht.
1: Ja, das war wirklich das war wirklich Wahnsinn. Also muss ich auch sagen, ich habe mich natürlich riesig gefreut. Ähm, dass ich dabei sein darf, als der Anruf kam von Alfred Giesersohn ähm, und mich da äh, in den Kader berufen hat. Ähm, und naja gut, dann ging es natürlich weiter. Ich musste mich behaupten, ich habe einige Spiele spielen können, äh, habe es auch ziemlich ordentlich gemacht, denke ich. Von daher äh, ja, kann ich da sehr zufrieden zurückblicken. Gucken wir gleich noch mal
0: ein bisschen intensiver natürlich drauf zurück. Jetzt hattest du im Prinzip, ja, eigentlich gar nicht frei. Also vielleicht maximal so ein, zwei Tage, wo es jetzt wieder zurück zum Switch ging, zurück zu den Recken. Letzte Woche dann gleich ins Trainingslager gefahren, ein Kurztrainingslager im Harz. Auch darauf schauen wir noch mal voraus. Wie, wie ist es dir jetzt gerade so ergangen mit diesem, ja, im Prinzip gar nicht frei haben, von der EM kommt, zack, wieder rein bei den Recken? Wie hast du das so
1: hingekriegt, den Switch? Ja. Ja gut, ich habe ja unfreiwilligerweise ein bisschen länger frei gehabt, war natürlich leider krank. Äh, schon im Halbfinalspiel am Freitag gegen Dänemark war ich, äh, war ich krank ähm, und dann habe ich einfach gemerkt, dass das ergibt keinen Sinn. Also ich hing da wirklich dann die letzten zwei Tage äh, bei der EM, war ich isoliert im Hotelzimmer, habe da die Zeit verbracht leider. Ähm, kam dann zurück, war natürlich immer noch ein bisschen angeschlagen, dann hatten wir aber Montag, Dienstag hatte ich dann zum Auskurieren zu Hause und äh, dann ging es Mittwoch halt ins Trainingslager ähm, witzigerweise auch ein bisschen verspätet zum ersten Training, weil wir im Stau standen, okay. aber dann ging es direkt weiter, dann war ich auskuriert und äh, dann, dann ging es wieder Vollgas weiter, Hab relativ schnell den Switch hinbekommen, würde ich sagen, äh, dann hatten wir nämlich auch Donnerstag noch ein Training, Freitag Testspiel, und das lief dann alles ganz gut, ich fühle mich echt wieder voll angekommen hier.
0: Sehr cool. Schauen wir gleich, wie gesagt, nochmal drauf im Trainingslager, was da oder auch vielleicht zu so der Fokus gelegen hat äh, im Training. Und äh, ihr habt, glaube ich, auch noch eine ziemlich witzige und waghalsige Aktion äh, abseits der Handballhalle gemacht. Äh, da auch gleich noch mehr dazu. Jetzt äh, lassen Sie das nochmal zurückgucken, wie das alles angefangen hat in Sachen Nationalmannschaft, in Sachen EM bei dir. Wir haben da äh, schon. Äh, zu zweit äh, kurz drüber gesprochen, beim letzten äh, Spiel vor Weihnachten, ähm, da hast du mir das mal so ein bisschen erzählt, wie es zustande kam, wann der Anruf kam
1: von Alfred Gießlasson, erzähl das nochmal, wie, wie war ja. das für dich? Witzig, also erstmal er hat über WhatsApp angerufen und das ist ja auch schon mal äh, unüblich, sag ich mal. Aber ich dachte mir so, okay, Nummer kenne ich gar nicht. Dann habe ich das geguckt, habe ich aufs Profilbild geguckt. Das war dann so eine Landschaft, halt. okay. so wahrscheinlich typisch isländisch, die sind ja auch sehr naturverbunden, aber ich wusste nicht, welche Nummer und dann habe ich da halt zurückgerufen, ohne jegliche Gedanken, aber direkt dann an der Stimme auch ihn erkannt, er hat sich auch direkt mit seinem Namen gemeldet hat dann ganz locker einfach mal gesagt, okay, ich habe ich hab mich dafür entschieden, du bist dabei und dann hoffen wir, dass du gut spielst. Und <lacht> dann war ich natürlich super, super happy darüber. Das äh, hat auch, glaube ich, Renas mal erzählt, aber so wahnsinnig
0: lang sind die Gespräche mit Alfred Giesler am Telefon nicht. Ne? Das ist dann auch einfach so direkt so, äh, bist dabei? Hat er nicht auch irgendwas gesagt mit,
1: hast du denn überhaupt Lust oder so? Ja, du? ja, stimmt. stimmt ja, das hat er auch <lacht> gesagt. Ja, Ach, Vorausgesetzt, du hast natürlich Lust drauf, hat er gesagt. Ja. Dann meinte ich natürlich selbstverständlich. Und das war, glaube ich, dann auch dass er dachte, okay, dann gerne, dann bist du willkommen. Hast du, äh,
0: ganz ehrlich, äh, du warst ja im erweiterten Aufgebot schon vorher, das war schon länger klar, ähm, hast du damit gerechnet, dass du es wirklich in den finalen Turnierkader schaffen wirst? Ich
1: habe tatsächlich erstmal nicht damit gerechnet. Hab das auch. Äh, ich habe mich über die 35er-Nominierung sehr gefreut schon und dachte mir, wow, das ist natürlich eine tolle Wertschätzung. Hatte davor auch mal äh, Alfred in ähm, ein, zweimal in der Halle getroffen, einmal in Magdeburg, einmal bei uns in der Halle, und da hat er mir auch Feedback gegeben, dass ihm das gefällt, wie ich mich entwickle ähm, und ähm, dass ich da am Ball bleiben soll. Und da war ja auch ein Testlehrgang zwischendurch. Mhm. Ähm, der war in München, meine ich, und da wäre ich ja eigentlich nominiert worden, wie ich dann später erfahren habe, äh, von Alfred, aber da hatte ich halt mit, zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt hatte ich mir den Daumen leider gebrochen. Das heißt, einen Testlehrgang konnte ich nicht machen. Und von daher Direkt ins kalte Wasser, direkt quasi zur Heim-EM äh, nominiert worden, ohne vorher einen Testlehrgang. Ähm, und ja, dann musste ich ja natürlich alles auf einmal, mir die ganzen Spielzüge und so, musste ich mir aneignen und ins Team finden und so. Entsprechend war es natürlich auch stressig, vor allem in der Anfangszeit, äh, bei all dem Spaß, aber es war auch viel Arbeit dann für mich, mh, ohne den Testlehrgang vorher, aber ähm, ich habe das halt, ja, Versucht mich da am Riem zu reißen und mein Bestes mögliches zu machen. Am Ende geht es darum, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Wir wollten ins Halbfinale kommen. Äh, natürlich, wenn man nach den Sternen greifen will, wäre es sicherlich auch möglich, die Dänen zu schlagen, ins Finale zu kommen, aber das Ziel haben wir auf jeden Fall erreicht und da dann Teil von zu sein. Äh, da muss ich rückblickend auch sagen, es war schon, war schon klasse. War schon toll.
0: Dein äh, Einstand, das war dann noch nicht bei AM, das war dann beim Test äh, gegen Portugal. Ihr habt ja zwei Testspiele gegen Portugal noch vor dem Turnier gemacht. Der Einstand war ja auch, äh, ich sag mal so, nicht schlecht. Ja. Ich glaube, ein paar Sekunden war es auf der Platte, wurde es dann eingewechselt und hast direkt mal äh, den ersten Treffer ja. da äh, reingehauen und danach war ja dann auch eine gewisse Aufmerksamkeit auch deutschlandweit da. Also man las plötzlich überall im Netz so, wer ist eigentlich dieser Martin Hanne, wo kommt der eigentlich her? Also man hat hast du das gespürt in dem Moment, dass da die Aufmerksamkeit größer war oder hast du sowas dann in dem Moment einfach komplett ausgeblendet und warst noch so in diesem Modus, ich muss mich jetzt auf das
1: Spielerische, auf das Sportliche, auf das Turnier fokussieren? Ja, ich habe das auf jeden Fall mitbekommen. Du kannst dich dem ja auch nicht entziehen. Ähm, weil die Reporter kommen auf dich zu, stellen dir Fragen und äh, zu dem Zeitpunkt in der Vorbereitung waren eh viele Medientermine standen an und von daher äh, als Neuling so ein Debüt. Ähm, da, das ist ja nun wirklich gut gelaufen, dann mit fünf Treffern dann, glaube ich, aus sechs Versuchen und ähm, ja, dann war ich da auf einmal im Mittelpunkt so ein bisschen, zumindest für den Abend und den Tag danach, ähm, aber ich habe das halt auch versucht, da meine Antworten ja, möglichst kurz zu halten, auch einfach, naja, natürlich dann zu, zu erzählen, wie es halt ist, wie es sich anfühlt, aber natürlich auch mit dem Wissen, dass die EM ansteht und dass ich mich da jetzt irgendwie keinerlei irgendwie, naja, davon irgendwie aus der Fassung bringen soll, ne sondern mhm. halt wirklich diszipliniert auf, äh, auf die Sache, auf den Sport, mich weiter fokussieren und das dann halt so ein bisschen machen und dann aber wieder loslassen, so ein bisschen Abschütteln. Das
0: ähm, ist aber, ich, ich fand es deswegen so bezeichnend, weil das auch oft ähm, was ist, was als deine Stärke genannt wird, wenn man auch mal Mitspieler fragt, wenn man einen Trainer fragt, so dieses, ähm, die sagen immer, der kommt rein, der kriegt eine Aufgabe, geht in die Tiefe, dann macht er das, der macht sich überhaupt gar keine Platte, der macht sich keinen Kopf, der geht einfach voll rein und das war genau diese Situation, du kommst da rein, zum ersten Mal Nationalmannschaft und einfach volle Kanne rein da und das Ding sitzt dann auch noch. Ja. Äh, hast du dafür irgendwie ich sag mal, so, so ein Rezept oder wie, wie machst du das, dass du äh, sozusagen den Kopf dann ja scheinbar ausschalten kannst und sagst, ich habe eine Aufgabe, die erfülle ich jetzt und da gehe ich jetzt voll rein?
1: Ja, das ist so, irgendwie hat mich das halt auch an mein erstes Spiel in der Bundesliga erinnert. Das war eigentlich ähnlich. So. Hat, es, es lief direkt ganz gut, weil ich mir da wirklich keinen Kopf gemacht habe. Ähm, ich habe versucht einfach mich vernünftig warm zu machen, damit ich mal, damit ich, also ich brauche irgendwie so ein gutes Körpergefühl dass ich sage, okay, ich bin ich bin fit, ich bin heiß, so mein ich, ich spüre meinen Körper so, ich bin bereit und dann geht es wirklich darum, auf dem Spielfeld die Nervosität auf einmal, keine Ahnung, ich werde die dann irgendwie los, also am Anfang ist man natürlich nervös, aber dann auf dem Spielfeld macht man sich keine Gedanken mehr, probiert alles drumherum auszublenden und sich wirklich nur auf das Spielfeld, Spiel zu konzentrieren, was auf dem Spielfeld passiert, wo der Ball ist, was man für Optionen hat, das kommt alles so eher ja, instinktiv und wenn man da schafft, den Kopf wirklich auszuschalten, bin ich der Meinung, trifft man eigentlich auch die besten Entscheidungen, macht die besten Würfe, die besten Eins-gegen-eins-Aktionen. Das ist bei mir zumindest. Ist auf jeden Fall
0: äh, eine eine große Qualität. Das würde ich, glaube ich, äh, so so mal behaupten wollen. Weil das kann, glaube ich, nicht jeder. So dieses diese Nervosität dann einfach so zack auszuschalten. Also ähm, behaltet ihr das gerne bei. Ähm, <lacht> ja. Wie, wie war es denn dann äh, beim Eröffnungsspiel? Weil da war vielleicht Nervosität, äh, ich sag mal, vielleicht das Level noch mal ein bisschen höher. Es ging dann wirklich rein in die EM und dann auch noch eben vor dieser vor dieser Wahnsinnskulisse da in Düsseldorf im Fußballstadion vor, vor über 50.000 Fans alles viel weiter, alles viel größer.
1: Erzähl mal, wie sich das für dich angefühlt hat. Ja, ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall enorm groß. Das kennt man ja so nicht. In der Halle ist es ein bisschen kleiner oder deutlich kleiner vom Raum her einfach. Und das war schon eine einzigartige Kulisse. Und du hast auch gesagt, der, der, der Druck, der damit einhergeht, weil es auf einmal ein EM-Spiel ist, kein Vorbereitungsspiel mehr. Und man will das natürlich möglichst gut machen. Und ja, aber auch da ist es am Endeffekt, ist es natürlich ein Handballspiel ähm, und man muss ja nur das abrufen, was man eh schon drauf hat. Du musst ja nicht irgendwie was, du musst ja einfach nur den Stiefel spielen, wie im Training vorher auch, äh, wo halt keine Zuschauer da sind. Das zu schaffen, ist so die größte Herausforderung auch. Ähm, aber wir haben das super gemacht. Also muss ich echt sagen, gerade das erste Spiel wollen ähm, wir sowas von in unserem Element. Trotzdem ganzen Drum und Dran ja. und dann macht es halt richtig Spaß, wenn man so auftritt, weil dann dann trägt einen das halt auch wirklich. Dann fühlt man sich davon auch noch extrem beflügelt, dass dann von außen noch so viel ähm, Lautstärke kommt und so viel Push von den Zuschauern. Äh, war schon echt richtig cool.
0: Jetzt mal äh, abgesehen von ähm, es war EM, es war ein großes Turnier, es waren über 50.000 da rein so vom vom Raumgefühl in diesem Stadion. Äh, es war nun dunkel und ich im Fernsehen sah es zumindest so aus, dass so die hinteren Zuschauereien ja dann doch auch recht ähm, recht dunkel geworden sind. Vielleicht gerade dann auch, wenn man auf der Platte war und im Licht stand, sage ich mal. Mhm. Äh, hat das hat das ein bisschen gebraucht? Ihr wart ja vorher auch schon mal da und habt versucht, euch so ein bisschen dran zu gewöhnen, glaube ich, in einem Training. Ähm, bis, das sieht ja dann noch ein bisschen anders aus, so der optische Eindruck, wenn man aufs Tor zuläuft und dahinter ist dann eben nicht gleich die, die Tribüne, sondern da geht es halt noch total weit sozusagen rein. Ähm, wie war das?
1: Ja. ja, was geholfen hat, ist wahrscheinlich, dass da schon noch Plätze waren. Also das, die haben ja geguckt, dass sie dann bis zum Spielfeldrand schon mit Sitzplätzen das dann äh, ja, aufbauen. Und da also, Tribünen aufgebaut im Innenraum noch. Genau, ja. genau. Das hat geholfen. Ähm, ansonsten, ja glücklicherweise durch das Licht ganz gut gelöst, würde ich sagen, dass das halt wirklich schon so Spielfeld fokussiert war und dass du dann dahinter, dass es war dann halt eher dunkel. War erstmal was anderes aber ich muss echt sagen, das hat man, da hat man sich sehr sehr schnell dran gewöhnt eigentlich. Also die Lichtes haben die schon richtig gut gemacht mit den Lichtverhältnissen, muss man sagen.
0: Wenn wir dann mal so ein bisschen den äh, im Turnierverlauf so ein bisschen vorspulen, ihr habt es dann äh, geschafft, euch ins Halbfinale zu spielen, auch wenn zwischendrin dann einmal eine Niederlage gegen Frankreich stand in der Vorrunde, dann ein Unentschieden gegen Österreich und am Ende dann auch noch eine Niederlage gegen Kroatien, die dann bedeutungslos war, weil vor diesem Spiel hattet ihr das Halbfinal-Ticket schon sicher. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis zum Halbfinale, wie wie war da so die Stimmung in der Mannschaft, dass ihr gesagt habt, inwieweit seid ihr mit eurer Leistung zufrieden, wo sind vielleicht noch noch Baustellen, weil das Alfred Gislason hat ja auch immer wieder betont, dass er gesagt hat, jetzt kommen die Dänen dann jetzt müssen wir wirklich das Nonplusultra, wir müssen halt eine Top-Leistung zeigen, sonst ähm, haben wir keine Chance. Ja. Wie, wie war da so das Stimmungsbild vor dem Halbfinale innerhalb der Mannschaft zu eurer Leistung?
1: Also ich muss sagen, generell war es sehr fokussiert, die die Stimmung. Also es war sehr äh, konzentriert auch. Man muss auch sagen, dass mich das erstmal gewundert hat, wie konzentriert das ist. Ich dachte mir, okay, äh, nicht, gerade nicht so locker hier so. Es, okay. ist, ja, ist, ja auch, äh, ist ja auch irgendwo klar, weil viele Spieler, äh, gerade die, die schon länger dabei sind, mehr Verantwortung tragen. Das macht, das macht ja auch viel mit denen mit Sicherheit zu Hause und mit dem Ganzen rum herum. Und da auch halt fokussiert zu bleiben, habe ich ja eben auch angesprochen, man muss das halt einfach ein Stück weit ausblenden, fokussiert mhm. bleiben. Und da vor dem Dänemark-Spiel war nochmal, glaube ich, irgendwie hat man nochmal so versucht, diese extra Energie nochmal zu bündeln, weil es war ja auch hart, das, der, der Rhythmus war sehr eng, dann immer so ein zwei-Tages-Rhythmus die Spiele. Und da nochmal so eine extra Energie dann rauszuholen fürs Dänemark-Spiel gegen Favoriten, haben wir versucht. Und ich finde, wir haben auch eine sehr gute Leistung gebracht, aber am Ende muss man einfach sagen, gegen diese individuelle Klasse den waren wir äh, an dem Tag einfach nicht gewachsen.
0: Erster Halbzeit speziell, super gespielt gegen Dänemark. Ihr geht auch mit einer Führung dann in die Pause, glaube ich, mit plus zwei. Und dann, ähm, ja, würdest du dann also sagen, das ist dann doch die individuelle Klasse, vielleicht auch die Breite im Kader noch gewesen bei den Dänen, dass sie dann eben immer noch in der Lage sind, von der Bank nochmal wieder diese absolute Top-Qualität zu bringen, die ihr vielleicht in dieser Form in der deutschen Mannschaft jetzt eben noch nicht habt aktuell.
1: Ja, aber ich, genau so kann man es, denke ich, sagen. Und dann halt noch... Ähm, Nochmal dieses Extra, was sie gespielt haben, 7 gegen 6, mhm. mit Mickey Hansen auf der Mitte, äh, braucht man ja gar nicht drüber reden. Er ist im Angriff so vielleicht der beste Spieler, den es je gab, individuell, vielleicht. Also was er, nicht nur nicht nur weil er wurfstark ist, das ist er auch. Und das ist ja das Problem, der spielt ja noch unfassbar gute Pässe sicher und trifft die Entscheidung unfassbar gut. Äh, und dann mit einem Feldspieler mehr spielen die das dann aus. Und das war, glaube ich, für die nochmal taktisch der Key, dass wir da halt einfach ja nicht so die Lösung hatten, weil es einfach unfassbar gut gespielt war auch. ja Und da dann ins Hintertreffen geraten sind. Dann äh, habt ihr versucht, nach dem
0: Dänemark-Spiel euch noch mal neu zu fokussieren. Ähm, es ging ja dann noch um Bronze und es war dann auch klar, dass dieses Bronzespiel, spiel Spiel und Platz 3, auch gleichzeitig noch äh, das Ticket für die Olympia-Quali sozusagen als, als Preis hatte, wenn man so will. Ähm, ja. ähm, das ist am Ende leider dann nicht gelungen. Ihr habt das dann verloren und habt mit einem vierten Platz das Turnier abgeschlossen. Also kann man sagen, Ziel erreicht, Halbfinale. Danach dann will man natürlich mehr, wenn man da ist. Das ist jetzt in diesem Fall leider nicht gelungen. Dann hat man hinterher so gelesen in der in der Sportpresse in ganz Handball-Deutschland. Einige haben gesagt, hey, das ist das ist genau der Leistungsstand, den wir aktuell haben. Wir haben das Ziel erreicht, das sollte man recht positiv bewerten. Es gab dann aber auch so ein paar kritischere Stimmen, die gesagt haben, Na ja, aber wir haben ja quasi, wir waren ja dicht dran und ähm, eine Medaille hätte man dann schon holen müssen, gerade mit dem Heimvorteil. Wie äh, bewertest du rein für dich? Oder wie habt ihr es vielleicht auch intern in der Mannschaft nach dem Turnier getan? Wie bewertest du das Ergebnis?
1: Ja, es ist ja häufig so, dass dann die zweite Seite dazu kommt. Äh in der Presse, so eine kritische Stimme ist ja äh, dann häufig dabei, wenn man halt eben so weit gekommen ist, aber dann dieses Maximale nicht, nicht, nicht rausholen kann. Ähm, und ja, ich bewerte das so, dass man echt sagen muss, Halbfinale, dass wir es erreicht haben, ist echt gut, ist echt, echt stark. Ähm, man muss auch aufs Durchschnittsalter des Kaders gucken. Äh, der war bei uns einfach auch geringer als bei den Schweden, bei den Dänen. Äh, bei Spielern, die schon seit Jahren auf Top-Niveau Spielen von daher in unterschiedlichsten Situationen eher wissen, was sie machen auf dem Spielfeld und nicht so leicht in Unsicherheit geraten und das hat sich dann meiner Meinung nach auch herauskristallisiert und natürlich ja so die, diese dieses Pensum, was man hatte und der Druck, der dazu kam, der für viele jüngere Spieler natürlich auch schwieriger dann zu tragen ist, mhm. ähm, das sind, glaube ich, die Faktoren, wo man dann einfach sagt, okay, da sind ja immer noch besser die Schweden und die Dänen, aber das Potenzial, was wir haben, ist halt enorm der deutschen Nationalmannschaft.
0: Auf jeden Fall, also auf die nächsten Jahre, auch äh, schließlich nicht umsonst U21 Weltmeister geworden, letztes Jahr erst die deutsche Mannschaft, ähm, also ich glaube auch, dass dass man es nicht zu kritisch sehen sollte und was man auf jeden Fall, was ja auch, ähm, glaube ich, wo es keine zwei Meinungen zu gab, ähm, war im Nachhinein die Betrachtung auf das gesamte Turnier gesehen, auf die äh, auf die Organisation, auf die Begeisterung, die dieses Turnier in Deutschland ausgelöst hat, dass ähm, man oft gelesen hat, es hat neue Maßstäbe gesetzt, auch von den reinen Zuschauerzahlen, aber auch von, den, von der Stimmung in den Hallen, ähm, würdest du das auch äh, so unterstreichen, dass es auf jeden Fall äh, absolut spitzenmäßig organisiert war und es einfach nur ja super Werbung für Handball
1: war? Ja, ich würde so schon sagen, in den Hallen, wo wir waren, fehlte es wirklich an nichts. Ich denke mal, du warst ja in Mannheim unterwegs. Als äh, Hallensprecher, genau. Als Hallensprecher ja. Und hast ja auch eben, haben wir auch kurz geschnackt, hast ja auch gesagt, da fehlt es an gar nichts. Da war immer alles äh, parat und äh, an seinem rechten Platz. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass das wirklich Deutschland ausmacht als Ausrichter. Ähm, A, die Begeisterung, die hier ähm, ähm, ja, mitgebracht wird für den, für den Sport. Die Hallen waren ausverkauft. Auch in die Hallen, wo die ähm, deutsche Mannschaft nicht unterwegs war. Ja. Äh, das ist schon mal richtig cool. Die Fernsehzuschauer, da habe ich auch so eine äh, Liste gesehen, war gigantisch hoch für... Hand bei Ehren, wenn man das mit anderen vergleicht mhm. und äh, ja, das spricht einfach dafür, dass Deutschland einfach ein idealer Ausrichter ist und da kann man sich denke ich nur freuen, dass 2027 wieder genau. in Deutschland eine Weltmeisterschaft stattfindet ähm, und denke ich mal, dass es das dann wieder so laufen wird, also muss ich echt sagen, Hut ab, wie das organisiert wurde und wie alle Mitarbeiter das umgesetzt haben. Ja, wir sind ja mittendrin im Jahrzehnt des Handballs, also die nächsten
0: großen Ereignisse kommen unter anderem dann eben die Heim-WM 2027, nur noch drei Jahre, also es ist gar nicht mehr so lange hin, bis es dann eben wieder so ist, dass wir ähm, dann hier in Deutschland wieder ein großes Handballfest feiern dürfen und dann ähm, ja hoffentlich natürlich wieder mit euch und dann gucken wir mal sehr, sehr gerne. <lacht> gucken wir mal, wie weit es <lacht> ja. dann geht. Also ähm, man kann sich da glaube ich auf einiges freuen, mit natürlich auch mit Justus, mit Renas und man darf natürlich auch Marian da immer nicht vergessen, ja. ähm, der da für mich auch reingehört, der jetzt so unfassbar großes Pech einfach hatte ähm, vor dem mhm. Turnier, dass er sich verletzt hat. Ähm, wie, wie hast du ihn erlebt jetzt? Hat das ganz gut weggesteckt, diesen Rückschlag, den er da ja leider erleiden musste?
1: Ja, sup super schade, ne? auf jeden Fall. Dann diese, dieser Muskelfaserriss, doch ja, ein bisschen stärker dann die Muskelverletzung. Und naja, ich bin auf jeden Fall dann von dem ersten Lehrgang, wir hatten ja einen kleinen Lehrgang sozusagen zwischen Weihnachten und Neujahr, und äh, dann bin ich mit ihm auch nach Hause gefahren, dann von Frankfurt, vom Hotel aus. Ich denke mal schon, dass die Enttäuschung, die ist natürlich groß, ähm, aber er hat, er hat das sehr gut weggesteckt, war relativ da positiv und hat man hat es ihm nicht besonders angemerkt, dass er sich da jetzt irgendwie so hängen lässt oder so. Im Endeffekt, wenn sowas passiert, musst du einfach auch äh, damit cool umgehen, denke ich. Du kannst jetzt nicht ewig nachtrauern, aber natürlich sehr schade und auch für uns als Mannschaft, ihn als Option auf der Rückraummitte, ähm, gerade auch mit der Hannover-Achse. Ne? Mhm. Dass dann halt Justus als Kreisläufer, Rechtsrainers, ich links, Marian auf Mitte, das hätte auch was eine Möglichkeit sein können. Ähm, naja, aber äh, so ist halt der Sport. Da gehören Verletzungen dazu schade
0: drum. Und jetzt geht es ja auch wieder rein in die Liga, was ja dann vielleicht auch Marian helfen wird, wenn der jetzt sozusagen der Spielbetrieb wieder weitergeht. Die EM ist ad acta gelegt, dass er quasi an dieser Enttäuschung dann nochmal einen Haken auch dran machen kann. Und dann würde ich sagen, ja, schauen wir doch mal so ein bisschen jetzt wieder zurück zu den Recken auf das Trainingslager, was ihr vergangene Woche im Harz absolviert habt, wo dann auch ihr von den Nationalmannschaften wieder mit dazugestoßen seid. Ihr wart also wieder komplett. Erzähl mal ein bisschen im Trainingslager, worauf habt ihr den, den Fokus gelegt, als ihr jetzt wieder alle zusammen wart, mit Blick auf die, ja, auf die ersten Aufgaben jetzt dieses Jahr?
1: Ja, so erste, erste Trainingseinheit, da sind Justus und ich leider zu spät gekommen. Das hast du
0: eben jetzt schon erzählt. Wir sind in den
1: Stau gefahren, da war glaube ich wieder ein Streik und ähm, naja, dann kamen wir da an, haben es schnell warm gelaufen, dann haben wir Abwehr trainiert in der Einheit und dann war es auch wieder, okay, alles klar, so so ist es bei uns hier, das sind die Abläufe, alles klar, zack, zack, okay. Und dann ging es natürlich direkt wieder, es wäre einmal nie weg gewesen, ging es natürlich weiter. Und das war schön zu sehen, wie schnell, ich kann nur für mich sprechen, aber ich sehe das. bei Justus habe ich das auch gesehen zum Beispiel, wie schnell wir da wieder in die Abläufe reingekommen sind. Und am nächsten Tag das Angriffstraining, so ein bisschen angriffsfokussierter, war auch gut. Wir haben ein Testspiel gespielt gegen Leipzig. Ähm, wo wir mit einem Tor gewinnen konnten, wo natürlich vielleicht diese zwei, drei Prozente, die man in einem Bundesligaspiel nochmal aufbringt, vielleicht fehlen, aber man muss sagen, tendenziell haben wir es gut umgesetzt, ähm, so wenig Systemfehler drin gehabt und von daher können wir sehr zuversichtlich sein, wir mit ihnen ersten starken Gegner, es wird nochmal eine, eine ordentliche ähm, Rückrunde oder ordentliche erste Hälfte dieses Jahres, äh, was das die Spielpensum angeht auch mit äh, ehf Cup, mhm. ähm, aber es klappt auf jeden Fall ziemlich gut. Wir fühlen uns oder ich fühle mich auf jeden Fall wieder voll integriert, als wäre ich nie weg gewesen irgendwie. Und das ist ja stimmt mich positiv auf jeden Fall.
0: Also ist schon so dass ähm, gut bei dir natürlich jetzt auf jeden Fall, weil du zum ersten Mal zur Nationalmannschaft gekommen bist, aber ähm, wenn du jetzt vielleicht auch mal mit Justus oder mit Rena hast und jemand die schon vorher bei der Nationalmannschaft waren, dass dieser Switch andersrum, zurück zu den Recken, dann schon natürlich leichter fällt, weil das sozusagen ja euer Tagesgeschäft ist, wo mhm. ihr wo ihr häufiger viel mehr Zeit verbringt innerhalb dieser Mannschaft und innerhalb dieses Systems
1: mit Christian und seinen Spielideen und so weiter, ja? Ja, ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich finde auch auch für mich, wo es das erste Mal war, ging es sehr schnell, ging echt schnell. Christian holt uns da natürlich auch gut ab, muss man sagen. Der ist dann auch bereit, natürlich ein bisschen extra Zeit noch zu investieren, mhm. Und einfach zu sagen, so hier, wir sind, wir sind wieder zurück. Und ähm, hier machen wir das jetzt so, so, so. Und da geht das dann halt auch relativ einfach, dass man dann wieder zurückfindet. Ja. Und dann habt ihr ja, wie gesagt, das habe ich
0: vorhin schon mal kurz angesprochen, nicht nur ähm, Handball gespielt und trainiert, sondern ihr habt auch, das hatte Christian in der letzten Folge vom Podcast schon mal angekündigt, ihr habt was Harz-Typisches gemacht, so hat er es, ja, es genannt. Ja, ja. Sehr, sehr coole Attraktion an der Rappode-Talsperre. Eine mega zipline Also wer das noch nicht kennt, da da macht man sich an so einem, man wird an so eine Zipline gespannt und dann fliegt man ja quasi über über das Tal, über die Talsperre und das habt ihr dann
1: so als Team-Event gemacht. Erzähl mal, wie war's? Ja, war war klasse. Also hat echt, echt Spaß gemacht, da runter zu Fliegen, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, war auch ganz lustig eigentlich. Wir waren dann da und dann wurde uns gesagt, alles klar, ähm, zwei Bänder sind, zwei, zwei Seile sind hier. Das eine ist leicht angerissen, haben sie gesagt. Okay. Und <lacht> da darf keiner drauf, der 90 Kilo oder drüber wiegt. Und dann mussten wir uns erstmal auf eine Waage stellen und ich glaube, äh, in der Handballmannschaft äh, gibt es jetzt nicht so viele, die dann unter 90 Kilo, ja. das heißt, gab viele, die dann einzeln äh Ge geflogen sind, wie zum Beispiel ich auch. Ähm, das war ganz witzig, eigentlich. Äh, so. Hat da jeder überlebt, natürlich. Das ist schön zu hören. Aber das ist auch nicht gerade so vertrauenserweckend,
0: wenn man da hinkommt ja, und dann ja. hört man, auch übrigens, das Seil ist ein bisschen angerissen. Ne? Ja, ja,
1: aber die waren da voll locker, ey. Das war dann. <lacht> dann dachten wir uns, okay, na gut, das ist, wird schon irgendwie. Aber war wirklich, wirklich toll, das zu machen. Ähm, ja, mit, glaube 90 km/h hatten wir da oder sogar ein bisschen mehr. Sind wir da runter gebrettert und ähm, war natürlich auch kalt und windig, aber das hat man da ausgeblendet. Das war einfach nur schön, dort runter zu fliegen und diese äh, ja, tolle, dieses tolle Tal zu betrachten, die Natur zu betrachten. Haben es alle, alle sofort gemacht oder
0: haben es alle sofort gemacht oder gibt es in der Mannschaft jemanden mit so ein bisschen Höhenangstproblemen? Äh, oder es äh, äh. waren sofort
1: alle Feuer und Flamme. Weil also es ist vielleicht ja auch nicht so ohne. Ne? Der eine oder andere denkt vielleicht schon mal, mh, naja, ist schon ja. recht hoch dann. Ja, aber jeder hat es durchgezogen. Es gab, es gibt keinen. Ich kann schon mal sagen, es gibt keinen in der Mannschaft, der so richtig Höhenangst hat. Okay, sonst hätte das nicht jeder gemacht. Also klar, mulm schon ein bisschen, äh, aber ein bisschen nervös war, glaube ich, jeder, weil das ja auch irgendwie was was Spezielles ist. Ein bisschen Adrenalin ist dabei, ähm, aber keiner hat Höhenangst. Hat jeder, jeder gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Ihr wollt ja auch äh, hoch hinaus. Äh,
0: das heißt Höhenangst wäre da auch, wär da auch <lacht> schlecht. Okay, der 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 Witz war jetzt nicht so gut. Okay, ich gebe es zu. Ähm, euer Testspiel, das hast du auch gerade schon angesprochen. Das war ja gegen Leipzig, aber ihr habt gespielt ähm, in Bad Harzburg, weil es gab ein Jubiläum. Nochmal herzlichen Glückwunsch. 50 Jahre SG Bad Harzburg. Fienenburg. Und deswegen wurde das Spiel dort bei denen ähm, ja, ausgetragen. Ähm, Halle war, glaube ich, äh, voll. Wie war die Stimmung?
1: Ja, ja die waren äh, ich glaube, weiß nicht wie viel, 400, glaube ich, ungefähr. Ne? Äh, waren alle da und waren restlos begeistert. Haben viel Begeisterung mitgebracht für das äh, Spiel, für das Event. Und äh, ja, hat Spaß gemacht da. Auch nach dem Spiel noch das Essen dort Viele Leute, die dann mit einem reden wollten, einen auch beglückwünschen wollten, auch unseren Nationalspielern, zum Beispiel, dass wir dann bei dem Turnier dabei waren. Und äh, ja, war nett, netter Schnack danach noch, hat Spaß gemacht.
0: Ja, sehr cool. Mit einem Tor, wie gesagt, ähm, gewonnen und dann dadurch auch, ja denke ich mal, schon für euch, auch die jetzt die ersten beiden Testspiele ja nicht mitgemacht haben, schon nochmal wichtig, dass ihr ähm, das nochmal in einer Matchsituation sozusagen nochmal wieder geprobt habt, so also, ja. nenne ich es jetzt einfach mal, um mehr Sicherheit zu gewinnen, oder? Absolut, absolut.
1: Das war nochmal sehr wichtig, finde ich. Auf jeden Fall. Und Erfolgserlebnis
0: mitgenommen, also war es ja dann auch ähm, ein erfolgreicher Abschluss des Kurztrainingslagers in Ilsenburg. Und ähm, ja, jetzt äh, geht es dann also wieder rein in die Handball Bundesliga, zuerst gegen den VfL Gummersbach. Ähm, mit Julian Köster, den du ja nun jetzt oder den ihr von der Nationalmannschaft in den letzten Wochen äh, hautnah immer miterlebt habt, als Teil ja. eurer Mannschaft. Jetzt geht es gegen ihn. Ja. Ähm, wie wichtig ist er für den VfL Gummersbach ähm, und wie viel Fokus habt ihr jetzt vielleicht auch darauf gelegt, auf ihn in der Vorbereitung
1: darauf? Er ist schon, er ist schon echt ein guter Spieler. Äh, beides halt auch. ne? Abwehr wie Angriff, das durfte ich dann auch erleben. Ich wusste gar nicht, also natürlich habe ich schon öfter mal ihn spielen sehen, aber ich wusste gar nicht, dass er so gut auch im 1 gegen 1 ist tatsächlich, weil er ja groß ist. Mhm. Ähm, von daher äh, kann er viel aus dem Rückraum, aber geht, geht auch häufig in die Zweikämpfe und hat auch, so ein gewisses, so eine, so eine gewisse Kraft einfach dabei, dass er dann, wenn er die Bewegung macht und nach vorne kommt, echt schwer zu stoppen ist. Aber es ist ja auch ganz gut, dass man ihn so, Justus, Renners, ich, dass wir ihn auch ein bisschen besser kennen jetzt und äh, ungefähr wissen, was wir zu tun haben. Aber Christian hat uns natürlich auch voll darauf vorbereitet. Und ähm, ja, wird wichtig sein, ihn nicht so zum Zuge kommen zu lassen. gibt natürlich auch andere Spieler, noch bei Gummersbach, die gefährlich sind, also. Wenn ich da an den Rückraum rechten äh, Georgia denke, der Name ist so schwer auszusprechen. Den, ha den hatten
0: wir in Mannheim. Ähm, ja. Das ist, äh, glaube ich, ist Skowre, Barze? Ja, genau, ja, genau, genau, Skowre Ja, genau, ja, siehst du, ja. ich hatte ihn heute im Video, ich <lacht>
1: habe es vergessen, wie man ihn ausspricht. Aber er auch äh, unfassbar schnell, athletisch, ne? Und äh, ja, da kommt schon, da ist schon viel bei Gummersbach. Wir müssen echt aufpassen. Sehr, sehr gefährliche Mannschaft, wo jeder sich auch. Äh, voll, voll reinhaut und beweisen will und äh, ja, den Verein voranbringen will. Ja. Ja. Hat übrigens, wo du den gerade
0: angesprochen hast, den, ich glaube, mein Vornamen heißt er Georgi Georgi ja, ja, genau. Ähm er hat so einen, so ja, finde ich, äh, einen sehr einprägsamen Move, immer so einen weitbeinigen Absprung gehabt bei, ja. der, bei der national Ich weiß nicht, ob das jetzt euch in den Videos auch begegnet ist, aber ja. fand ich total krass. Er springt weitbeinig ab und haut ihn dann, äh, also echt schraubt sich hoch und haut mhm. ihn dann über den über den Block rüber. Also das äh, ist mir zumindest hängen geblieben jetzt von den Nationalspielen aus Mannheim.
1: Ja, er ist sehr, sehr äh, sehr sehr ästhetischer Spieler, auch sehr so athletisch und äh, hat auch einen echten schnellen Wurf. Ne? Schraubt sich da hoch, schneller Wurf schon schon stark, also müssen ja. wir echt ordentlich äh, gegenhalten. Dann ähm, geht es danach weiter
0: am Dienstag in der kommenden Woche ja auch schon wieder im Europapokal. Also die äh, Hauptrunde in der EHF European League beginnt für euch dann mit dem ersten Spiel zu Hause gegen äh, Nantes aus äh, Frankreich. Ihr seid natürlich jetzt im Moment noch voll im Fokus äh, auf Gummersbach. Ähm, Christian Prokop hat letztes Mal gesagt, er glaubt schon oder ist sich sehr sicher, dass das, was jetzt im Europapokal in der Hauptrunde auf euch zukommt mit Nord und dann auch mit den Rhein-Neckar-Löwen, dass man das schon nochmal in der Kategorie im Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher einstufen muss
1: als das, was ihr letztes Jahr in der, in der Vorrundengruppe hattet. Siehst du das genauso? Oh, auf jeden Fall, würde ich, würde ich schon so sehen. Ähm, Nord für mich auch ja, äh, so schon mit Topspielern äh, besetzte Mannschaft, mit einigen ähm, und das ist schon echt hochkarätig für EHF-Cup, äh, bei brauchen wir auch nicht drüber reden, wissen wir auch, äh, da sind wir nicht unbedingt Favoriten in den Spielen, äh, von daher müssen wir da wirklich alles mobilisieren, vielleicht auch mal ja, ein bisschen ekliger sein oder ne. und wir brauchen, denke ich, dann auch die Heimzuschauer, die Swiss Life Hall, äh, die uns dann nach, nach vorne peitschen in diesen Spielen und dann ist es sicherlich so, dass wir da ja, Vollgas geben müssen, unser Ziel ist klar, wir wollen weiterkommen ins Feine vor. Wenn wir das schaffen, das wäre schon, wäre schon großartig. Und deswegen, ja, die sind sehr, sehr stark. Aber wir können auch steuern, wie gut wir gegen die spielen. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommen kann.
0: Und man darf auch nicht vergessen, ihr habt die perfekte Ausgangslage, also ihr habt vier Punkte mitgenommen in die Hauptrunde ja. und äh, großes Ziel natürlich Final Four, ja das wäre schon echt klasse, weil es findet auch in Hamburg statt, also ja. ähm, ist gar nicht weit weg und äh, es würden sich bestimmt sehr, 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 sehr viele Reckenfans äh, auf den Weg machen, wenn das es denn so weit kommt. Wie beim Pokal früher. Genau, sozusagen, ja. Das ist eine Party dann, ja. Ähm, abgesehen davon, de, von diesen beiden Spielen gibt es dann noch ein paar mehr im Februar, weil der Februar ist wirklich äh, gleich wieder vollgepackt bis oben hin, es sind sieben Spiele, die auf euch zukommen, jetzt im, man muss ja fast sagen, schon im Rest Februar, also wir haben ja schon ein paar Tage vom Februar weg und jetzt in den restlichen Februartagen sieben Stück, davon äh, fünf immerhin zu Hause, kann man sagen, ähm, hilft dir das jetzt vielleicht auch gerade so ein bisschen mit dem Background EM? dass du dich jetzt an so eine richtig, richtig enge Spieltaktung noch mal mehr gewöhnen könntest, jetzt mit Blick auf diesen äh, vollgepackten Februar?
1: Ja, ich, ich freue mich drauf. Ich hoffe natürlich, dass dann alle heile bleiben. Also jetzt wirklich, das ist natürlich dann immer, äh, muss man echt aufpassen dann mit der mit der Belastungssteuerung natürlich. Aber ich, ich finde das gut, wenn man dann auch wirklich so viele Aufgaben hintereinander hat. Wenn man sich da in den Raus spielt. so aus meiner Erfahrung ist das immer, äh, besser dann das nächste Spiel ist, wenn man dann da so viele Pausen zwischendurch hat, wo mhm. man vielleicht irgendwie, äh, ja, viel, weiß nicht, so viel mehr trainiert und so. Wir wollen ja spielen. Und ich finde, spielen ist auch irgendwo das beste Training. Äh, von daher finde ich das gut. Wie gesagt, ich hoffe, dass alle heile bleiben. Und ich hoffe natürlich, dass wir da ordentlich auch äh, Erfolgserlebnisse sammeln, jetzt in den Spielen. Das ist natürlich auch gut, dass man ein gewisses Momentum aufbaut, dass man sagt, okay, wir, wir fühlen uns gut, wir sind, wir spielen stark und äh, können das jetzt so durchziehen. Also auf jeden Fall
0: ähm, ein ein wirklich ähm, ja ein hochkarätiger Februar, auch ja. was die ähm, was die Gegner angeht. Da kommt dann auch noch der SC Magdeburg nach Hannover ähm, im weiteren Verlauf. Dann eben wie gesagt Rhein-Neckar-Löwen. Ich glaube sogar beide Spiele gegen die Rhein-Neckar-Löwen im Europapokal sind jetzt im Februar. Also da bleibt nicht viel Zeit nachzudenken. Vielleicht, wie du sagst, auch ganz gut. Und mhm. ähm, auf jeden Fall für die Fans ist da gleich wieder einiges geboten ja. jetzt zum, ähm, zum Start in das Reckenjahr 2024. Bis hierhin äh, danke ich dir schon mal sehr Martin, ähm, mhm. wir haben jetzt ähm, und wir wollen dich natürlich auch oder ich möchte dich nicht gehen lassen ohne eine bunte Fragerunde zum ja. Abschluss und ähm, weil es dich ja so schön anbietet geht es jetzt nochmal um die Nationalmannschaft, geht nochmal so ein bisschen um die EM, aber weniger um das was auf der Platte stattgefunden hat, sondern vielleicht auch so ein paar, vielleicht kann ich dir noch so ein paar kleine Insights entlocken okay. ähm, mhm. von hinter den Kulissen äh, von der DHB Auswahl und ähm, ich würde direkt mal loslegen und bin gespannt auf deine Antworten. Alles klar, gerne. Voll auf die 12 Ihr habt ja bei den Recken äh, alle auch immer Ämter neben dem Spielfeld. Also es gibt einen Kabinen DJ, es gibt jemanden, der sich ums Wasser kümmert und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, wie ist denn das bei der Nationalmannschaft? Habt ihr das auch, so eine Aufteilung und was hast du gemacht, wenn es das gibt?
1: Äh, so nicht, nein, gibt's, äh, gibt's so nicht. Aber ich, beziehungsweise ich gehörte ja schon zu den Jüngeren, Wobei mit 22, was ganz lustig ist, ich war eigentlich nur der fünftjüngste. Okay, ja, das sieht man, wie krass. jung das Team ist eigentlich. Ja, ne? heftig, ja. heftig, ja. Aber ich habe ähm, hab dann einfach mir den Physiokoffer meistens genommen. Einfach, und dann war das so mein Ding, habe ich den Physiokoffer genommen. Und dann haben die äh, anderen jüngeren Spieler, äh, ja, so hier und da mal geholfen. Einer die Physiolige und äh, dann mal ein Arztkoffer und so. Na, aber ich habe da immer den Physio-Koffer. Damit bin ich ganz gut gefahren, eigentlich. Alles klar. Und Kabinen-DJ gibt es ja auch. ne? Ich ja. glaube, Timo Kassi nicht? Das war Timo. Das ist auch voll sein Ding. Der, also ich muss sagen, ich finde die Musik, die er macht, auch, muss ich ein Lob aussprechen, wirklich richtig gut. Äh, bereitet einen sehr gut aufs Spiel vor. Ja. In welche Richtung geht denn das so? Was, was läuft denn da so bei euch in der Kabine? Ah, unterschiedlich. Rap, so ein bisschen Oldschool-Pop manchmal. Äh, auch viel House. Mhm. und alles was einen so heiß macht aufs Spiel, was man sich so vorstellen kann, ein bisschen Rock auch dabei mal so zwischendurch, also das ist Timos Ding auf jeden Fall. Ich glaube, als Timo dann ein oder zwei Spiele nicht dabei war, weil er ja auch zwischendurch mal krank war, hat dann mhm. ähm, hat dann nicht Andreas Wolf übernommen. Ja, auch gut gemacht. Ja, ja. auch gut. Hat auch so einen gewissen äh, aggressiven Flair reingebracht, den man halt auch braucht für so ein Spiel. Äh, muss ich auch sagen, hat er gut übernommen. Okay, also auch äh, was, was Kabinen-DJs angeht, habt ihr eine gute Breite im Kader, kann ja. man sagen. Also auch äh, der Backup hat das dann sehr gut gemacht. Auf jeden Fall, da kann man auf jeden Fall den einen oder anderen noch abdecken. <lacht> Alles klar. <lacht> äh,
0: wer ist denn so im DHB-Team der größte Spaßvogel? Wer wer haut denn immer gern mal einen Witz raus? In der Schule hat man früher gesagt Klassenclown, vielleicht so ein bisschen in die Richtung.
1: Klassenclown? Ah, Andi Wolf ist schon jemand, der sehr viel redet, muss ich sagen. Äh, und hat auch immer mal wieder so einen, so einen lustigen Spruch, versucht da irgendwie jeden irgendwie mal so ein bisschen so ein, so, so, so ein bisschen unterschwellig äh, zu foppen auch. Äh, dann gibt es noch, finde ich, Timo auch, der sa er saß neben mir beim Essen, äh, auch immer lustig dann mit ihm. Ähm, ja, die beiden, die DJs sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ansonsten hat jeder mal auch äh, einen Spruch auf Lager ist auch wichtig zwischendurch mal, um so ein bisschen Lockerheit reinzubringen.
0: Ähm, Gibt es denn bestimmte äh, Freizeitbeschäftigungen, Gemeinschaftsaktivitäten, die in der Nationalmannschaft hoch im Kurs standen? Also hat, habt ihr Mau Mau gespielt? Habt ihr, weiß ich nicht, irgendwelche Gemeinschaftsspiele gemacht oder auch vielleicht zusammen irgendwelche Serien,
1: irgendwas auf dem Tablet angeschaut? Was, was äh, ist denn da so Trend bei euch? Ja, das ist, muss ich auch sagen, war richtig cool. Also wir hatten, wir haben so einen Raum äh, immer gehabt, wo da eine Tischtennisplatte stand mhm und ein äh, so ein Ständer für eine, fürs Dartboard ne dann konntest du da Dart spielen Tischtennis das hat auch riesig Spaß gemacht habe ich beides auch gern genutzt ähm, beim Darts war es so dass Philipp Weber einfach so unfassbar gut war dass echt das mich total demotiviert hat Dart <lacht> zu spielen Bin ich dann irgendwann einfach gegangen und habe dann Tischtennis gespielt oder so ähm, aber ähm, zwischendurch auch natürlich ein paar Runden Dart. Am besten, wenn Philipp Weber nicht da war. Okay. <lacht> also, <lacht> der also der ist gut, gut. Der, der haut ja, da die 180s raus. oder Also vielleicht nicht ganz, aber... Das ist auch passiert, ja. Echt, auch, ja? Ja, ja. Also ich, ich bin auch nicht schlecht im Dart. Ich hatte früher auch sehr, sehr viel gespielt tatsächlich. War da irgendwie... Äh, wir hatten das im, im Keller so, habe ich viel gespielt. Hatte auch mal die ein oder andere 180 dabei. Aber er war wirklich, wirklich in, zu diesem Zeitpunkt einfach sehr, sehr gut. Ähm, aber man macht ja auch zum Spaß und ja. für die Gemeinschaft und ich muss sagen, das war auch ganz schön. Ein Kartenspiel zwischendurch war auch mal drin, also äh, da gab es schon Beschäftigungsmöglichkeiten. Klingt äh, sehr abwechslungsreich und sehr spaßig jedenfalls.
0: Ähm, wo wir gerade nochmal so ein bisschen über Rollen in der Mannschaft gesprochen haben. Es gab ja auch die Situation zwischendurch, dass Kai Hefner ähm, dann nach dem Eröffnungsspiel glaube ich erstmal abgereist war, weil er nochmal Vater geworden ist. Herzlichen Glückwunsch ja, an dieser Stelle auch nochmal an äh, unseren Ex-Recken Kai Hefner. Ähm, ja. Und dann Gab es von dir ein lustiges Zitat, was ich gelesen habe? Ja. Sie haben dich irgendwie gefragt, wenn, wenn er jetzt zurückkommt und so, dann hast du gesagt, ja, wenn er jetzt zurückkommt, dann, dann kann er für uns wieder den Papa spielen sozusagen. <lacht> äh, ist, ist er so ein bisschen auch so, so, so Team-Papa oder wem würdest du diese Rolle so zuschieben?
1: Ja, ja genau, das habe ich ja auch mit dem Augenzwinkern gesagt, weil man ja in der Mixzone Zone kriegt man ja auch mal so Spaßfragen und wenn man an der Tonlage des Fragestellers erkennt, dass es auch ein bisschen eine Spaßfrage ist, ja. kommt natürlich auch eine spaßige Antwort <lacht> und dann wird das als Schlagzeile auch gerne mal so abgedruckt. Aber ein bisschen Ernst ist auch dabei, weil er auch einfach der Älteste von uns ist und ich stelle mir das schwierig vor, ohne es selber erlebt zu haben, aber natürlich mit einem, mit einem Kind, was natürlich das Größte ist, die, die eigene Familie sicherlich zu erweitern, ein neues Kind zu bekommen, nochmal Papa zu werden und sich dann aber voll auf die Mannschaft zu fokussieren. Aber dadurch, dass er halt so diese diese Erfahrung mitbringt und auch an sich einfach ein ähm, guter Teamsportler ist, einfach ein, äh, zu, zu, ein sympathischer Mensch einfach, mhm. der auch äh, ja gerne mal einen Tipp gibt, war das schon so, dass er auch so ein bisschen so diese Ruhe, Souveränität reingebracht hat und auch ja dieses so vatermäßige wie ich das halt gesagt habe ja. Ja, reingebracht hat ja also
0: Augenzwinkern aber aber schon mit einem ja. mit einer gewissen Portion ähm, ja. Wahrheit dabei ja. ähm, abschließend ähm, würde ich gerne nochmal auf eine Meldung zu sprechen kommen die wir gerade jetzt auch letzte Woche Ende letzter Woche erfahren haben in Bezug auf die Zukunft der Nationalmannschaft denn ähm, es geht ja weiter ihr habt ja bei der EM nun leider das Olympiaticket noch nicht gelöst, aber es gibt jetzt ein Quali-Turnier, äh, wo ihr euch das noch äh, schnappen könnt. Und das findet, wie wir jetzt wissen, in Hannover statt,
1: ja. in der ZAG Arena. Erstens. Ähm, wie hast du reagiert, als du es ja. gelesen hast? Ja, fand ich fand ich total cool. Dann ist man ja, ich, es ist ja noch nicht gesagt, dass ich jetzt irgendwie dabei bin. Ne? Man muss ja auch erstmal die Leistung bringen. Du hast ja gesagt, haben wir ja jetzt viele Spiele. Kann ich natürlich. Äh, ich zeigen. Kann ich das natürlich gut machen. Ja. Ne? Oder halt auch nicht, aber ich fühle mich gut. Und ähm, entsprechend freue ich mich natürlich, ist natürlich dann auch nochmal jetzt kein, oder vielleicht auch nochmal ein extra Ansporn, jetzt eigentlich nicht, ich will eh immer dabei sein, wenn ich kann natürlich, wenn, ich, wenn mir das Vertrauen geschenkt wird, aber ist natürlich toll dann im eigenen Umfeld, äh, kommen dann sicherlich die ein oder anderen Bekannten dann in die Halle und da fühlt man sich doch wohl als sozusagen Hannoveraner, äh, der hier aus der Gegend kommt, von daher ist klasse. Und auch eine Auszeichnung hat auch Christian Prokop nochmal betont. Auch, auch eine Auszeichnung für
0: für den Handballstandort Hannover natürlich, ne? Ja. Was was ja auch wiederum euer Verdienst ist mit den ähm Richtig, richtig starken Zuschauerzahlen, die ja. die sich auch immer weiter ähm, in die in die Höhe schrauben und dann, dann, dass man dann so ein Event hierher bekommt und der DHB sagt, jawohl, wir bewerben uns mit Hannover um die mhm. Ausrichtung dieses äh, Qualiturniers. Ähm, absolute Wertschätzung. Echt klasse, ja.
1: Freue ich mich sehr drüber. Ja.
0: Das Ganze dann äh, im, im März, ähm, aber vorher, wie gesagt, haben wir ganz, ganz viel ähm, Handball mit den Recken vor uns erstmal im Februar. Mhm. Da freuen wir uns sehr drauf. Ähm, ich glaube, wir haben, äh, würde ich sagen, jetzt alles geklärt vorab, bevor es jetzt wieder losgehen kann mit den Recken im Handballjahr 2024. Ich bedanke mich sehr, dass du heute hier warst, Martin. Ja, hat Spaß gemacht. Ähm, mir auch. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, dir bei der EM zuzuschauen und es wird, denke sehr ich, auch sehr viel weiter oder weiterhin viel Spaß machen, dir bei den Recken zuzuschauen. Vielen Dank und ähm, bleib gesund weiter, alles Gute und wir sehen uns dann in der Halle. So machen wir es, alles klar. Danke. Und der klassische Abschluss, natürlich auch wieder mit dir, ist unser Schlachtruf Recken. Rocken. Der Recken-Handball-Podcast mit der TSV Hannover Burgdorf. Präsentiert vom A2-Shopping-Center Altwarnbüchen mit 2000 kostenlosen Parkplätzen.